0: Золотой возраст. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в эфире передача из цикла "Золотой возраст". У микрофона ведущий программы Владимир Михайлов. Член Союза писателей России, заслуженный работник культуры Удмуртии Василий Николаевич Глушков долгие годы был заместителем председателя своих Республики. Поэт в настоящее время находится, как говорится, на заслуженном отдыхе. И в день своего 75-летия, 10 марта, решил собрать друзей у себя.
1: Спасибо всем, что вы пришли. На день 8 марта я позвонил Поскребышевой. Обычно ни один праздник не обходился без меня у Поскребашева. Мы разговаривали. Говорит, сколько тебе лет-то исполняется? Я говорю, 75. О, так ты еще молодой. Конечно. Мне 99 лет будет в этом году. Она так возвысила в возраст 75, что захотелось с друзьями посидеть.
0: Василий Николаевич, вам сказала за Ивановна Поскребашева, что. 70 75 лет всего лишь совсем молодой, у вас есть стихи на эту тему, которые и в 90 лет, и в сто лет вы можете читать, и эти стихи будут среди вашему возрасту.
1: «Не быть мне вечно молодым, к чему с судьбой соревноваться? Но только юношей седым хотел бы дольше оставаться». С карманом звонким или пустым еще еще бы поскитаться, Но только юношей седым В пути, в дороге оставаться. Но если полчищем густым Враги к России будут рваться, Хотел бы юношей седым С трою солдатском поравняться. Пока цветут поля, сады, А звездам зажигаться, Хотел бы юношей седым Желанной встречи дожидаться. Живу я грешным, не святым, но жизнь люблю. Куда деваться? Позвольте юношей седым подольше в жизни оставаться. Я сегодня веселый, веселый, Боже мой! Это мне-то мне столько лет с головой облыселый, С молодыми дышать наравне, танцевать, переплясывать юных, Задираться, любить и дерзить, И за чувства, за нрав неуютный у кого-то, прощения просить нестрадности ритма сторонник и срывается сердце в голоб, чтоб плететь породимым простором обнажив свой затесанный лоб не спешите мне делать уколы хоронить хранить мою молодость след запишите в любых протоколах в Эглушков, интересный поэт
0: Начнем с поздравлений. Первое слово члену союза писателей, поэту Юрию Никитину.
2: По поручению Министерства Культуры Владимир Михайлович Передавал большие приветы и сожалел Что не может лично поздравить И Дерюшева Валентина Михайловна Очень тепло отзывалась Я зачитаю заслуженному работнику Культуры Удмуртской Республики в день 75-летия. Уважаемый Василий Николаевич, Министерство культуры И туризма сердечно поздравляет Вас с юбилеем и желает долгих Лет жизни и дальнейших Творческих успехов. Ваши стихи И ваши выступления в различных аудиториях. Ваша работа с членами литературных объединений, помощь молодым поэтам и прозаикам создали вам огромный авторитет. Ваши замечательные песни о родной земле знают и поют жители Удмуртии. Ваши стихи просты и прозрачны. Строй и язык стихов питается от корней русской стихотворной классики и народной песни. По вашим стихам можно проследить всю вашу биографию. Вы воспеваете романтику труда. Учите преодолевать трудности, любить жизнь и природу. Вы всегда верны себе и России. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия. Пусть каждый день приносит вам радость, вселяет душевное спокойствие и доброту близких вам людей. Творческих успехов в вашем писательском труде. Министр культуры и туризма Удмурской Республики Владимир Михайлович Соловьев. Скромненький мой окрастих, тоже позволите. Глушко. Греются души людские лаской стихов и поэм. Утро любимой России шепчет заздравную всем. Каждому жителю нашей огромной страны дарит свет. В мире сегодняшнем страшном утро разбудит поэт.
0: В свое время долго председателем правления Союза писателей республики был народный писатель Удмуртии Егор Загребин. Его заместителем Василий Глушков в штате была и поэтесса Ададеева.
3: Василий Николаевич, я как будто вы в Союзе писателей. Егора Егоровича не хватает. Пусть земля ему вот пухом. И Зо Алексеевна тоже не хватает. Василий Николаевич, я столько-столько хотела сказать. Вот от союза писателей благодарственное письмо. Уважаемый Василий Николаевич, союз писателей Удмуртской Республики выражает вам огромную благодарность за вашу работу с молодыми поэтами и прозаиками. В день вашего 75-летия поздравляем вас с юбилеем. Желаем здоровья и творческих успехов. Вот благодарственное письмо.
1: Ой, спасибо. Василий
3: Николаевич, Спасибо вам большое. Вы мой учитель. Мы как стихотворение тогда обсуждали. Вас Николаевич мне помогал ну, и исправлял. Какая была
1: ученица. Выпустила сборник. Очните да.
3: душа. Не а, без да. вашего участия. Спасибо большое. От всей души сегодня поздравляем. Ильется словно песня «Все то, что вам желаем». Прощу заранее о чувстве снисхождения, когда прочтете дарственный куплет. И все-таки примите поздравления, вас с юбилеем, дорогой поэт. Конечно, вдохновения желаем, ловите озарение момент, пишите в вид сердечного биения, всех восхищая еще много лет. Ух ты, такие троечки
4: Сейчас я скажу. Вера Ивановна. Дорогому Василию Николаевичу в 75-летний юбилей. Я считаю, что не 75 лет, а 25 лет до 100. Это еще так вдохновляет на новые стихи, новые мысли родятся. И вы будете молодой долго-долго. Мы знаем друг друга лет 20 не менее. Ни черная кошка, ни тень, ни доверие, ничто между нами не пробегало и отношения не омрачало. Нежной душой отодвинув печали, сколько же раз вы меня выручали и помогали доброжелательно, слушала ваши советы внимательно и с благодарностью их принимала. Рифмы меняла и вновь сочиняла. Дорогой Василий Николаевич, В ваших стихах отражение событий, Голос уверенный, чувственно тихий. Голос звенел, когда резвый баян В ваших руках сам, казалось, играл. Тенор высоко летел на простор, Песня лилась и подхватывал хор. Вы состоявшийся, вы молодой, юноша стройный с седой головой. Сердечно желаю вам здоровья, крепкого, успехов значительных, радости ежедневной, счастья полноценного. Вера Красовская
0: юбиляра Василия Глушкова приехал поздравить и наш коллега из города Чайковский, Василий Черепанов.
5: Разрешите мне тоже сказать несколько слов Василий Николаевич, Это теперь уже мой друг и литературный отец. Я реально его ученик. Он дал мне рекомендацию члены Союза писателей. И мы приехали с ним в Москву. И Василий Николаевич с собой взял сборник стихов. И когда он показал сборник стихов Дорошенко известному писателю, он посмотрел и сказал, срочно на сайт в Золотой фонд, вот просто сразу, сходу, вот было интересно как его принимают, то есть принимает как поэта российского уровня. Сайт Золотой фонд, вот 30, которое не ушло. Дальше мы с Василием Николаевичем ехали когда обратно, часов 12 он читал стихи любых поэтов на память и он меня поразил памятью памятью стихов и детских, и школьных и поэтов российских и признанных, и непризнанных Но ну, это талантище это надо ценить. Спасибо ему за все. Дай Бог долгих лет здоровья и влиять на литературу и славить Маудмуртию и Россию. Спасибо.
1: А ты так сказал содержательно, потому что действительно Черепанов Василий Дмитриевич стал настоящим другом, верным, талантливым человеком. Спасибо тебе. Ну,
5: тебе спасибо. Я передаю отработанный материал еще,
0: вот. может быть, на последнюю редакцию. Это рукописного сборника стихов Василия Черепанова, который после то как недельку еще Василий Николаевич подержит в руках и направится в типографию.
1: Вот Василий сказал, что знает многих поэтов. И меня сейчас заело, и вспомнил Флора Васильева Щебач, Что если значит за столом «Щабач»? Хозяин говорит. Он гостю рад как брату брат, и госте он благодарит. И если говорим «щабач», желаем гостю полный дом, жить, поживать и наживать свое добро своим трудом. И если говорим «щабач», ешь волю, пей ты, не стыдясь, вино хмельное, ну а к вас
0: мы на другой
1: оставим раз.
0: «щабач», гость дорогой, «щабач», Слово заведующей отделом журнала «Кенеж» поэтессы Лидии Нянькиной.
6: Я должна поблагодарить судьбу за то, что я познакомилась с таким интересным и, главное, хорошим человеком. Я работала тогда в редакции журнала «Инважо». И поскольку «Союз писателей» находился в этом же здании, то мы каждый день были в гостях у Василия Николаевича. И с большой любовью мы называли его подмуртский Ваща Крыщи. Как бы это перевести? Конечно, немножко смак теряется Вообще крыщи А про Егора Егоровича мы говорили Дядя и Мунамы. к отцу пойдем значит, вот так вот мы говорили, это все от большой любви. Но ну, они знали, мы им как-то признались. Было нам хорошо, туда спускались. Было плохо, тоже к ним бежали. Они всегда находили для нас добрые слова. Мы не только приходили, как-то сотрудничали. Например, Василий Николаевич перевел мои стихи тоже на палате детской створения. Потом по моей просьбе перевели стихотворение Ашальчуки, детское да, стихотворение, да, да. которое поместили мы в сборнике. Василий Николаевич, я хочу пожелать вам творческого долголетия. Я думаю, что вы как пишете, так и будете писать стихи о любви. У вас замечательно получается. Сейчас, конечно, как раз я подготовила подборку, но перевела стихи на удмуртский язык Юлия Разина и Алексей Ельцов. Замечательные стихи. Думаю, что удмуртским читателям будет очень интересно вновь прочитать стихи Василия Глужкова на удмуртском языке. Настоящий поэт.
0: Всегда, наверное, вспоминаются все вехи своего жизненного пути. Мысленно проходишь дорогами, которыми прошел. И поэтому сегодня я попросил бы вас провести нас экскурсией по этим дорогам. Потому что не только Удмуртия, но и Сибирь исхожены в свое время. Писатель набирает для того, чтобы писать разных впечатлений.
1: Да, дорог действительно пройдено немало. Вот у меня сборник Ромашковый снег». Вот вы затронули цикл стихов о Сибири и другие. «Путешествия в Русь» это первый цикл стихов. «Уроки доброты», было «Былое неразрывно с настоящим». И вот пустилимская поэма» это как раз, когда я работал на Ангаре. Весь цикл стихов связан одной тематикой. Это романтикой жизни в Сибири. И не только романтикой, а реальностью. Поэма «Весна Ангары», «В общежитии», «В бараке» есть такие стихотворения. И вы знаете, когда я по подмортию вернулся весь Сибири.
0: А, Василий Николаевич, я думал, что вы родились в Воткинске, потому что ваш старший брат а. был там лет 15 первым секретарем Воткинского горкома партии Гушкова, наверное, все изучили. Да,
1: Николай Николаевич был действительно, во-первых, директором школы номер 10 имени Гагарина. Он ее строил, потом работал в Гороно, а потом его избрали секретарем Горкома партии. Поэтому. 15 с лишним лет город Воткинск чувствовал его заботу о себе, и он неразрывно связан. К сожалению, ушел из жизни. Было единогласное решение установить доску мемориальную. И сейчас на улице Мира, в котором доме он жил, установлена эта доска. Мы сводные братья. Отец его привез меня из Сибири, когда находился в ссылке. В 1937 году его арестовали по абсолютно ложному обвинению. Но потом в год году реабилитировали после 20-го съезда. А родились вы? А родился я в деревне Новогеоргиевка, в километре собственно, от сибирского большого тракта в деревушке, 35 дворов что ли, или 30, и родился. Поэтому край снегов моих сапучек, край лесов моих дремучек, милый край, Это написались такие стихи, когда-то в армии служил, это я имел в виду в Сибири.
0: Из Сибири вас привезли уже в Воткинск, в Воткинск
1: да. вы школу закончили? Да, я благодарен, я люблю Воткинск, дорожу им, потому что у меня и мама здесь, и папа уже лежит в могилке. Вот поэтому я нет-нет, бываю в Воткинске. А школа номер 17. Я закончил эту школу, учился в 9-10, участвовал в концертах в литературных.
0: После школы вы же профессию выбрали не сразу в Но, Литинститут или на филфа?
1: Да нет, нет, тогда было время, что надо на производстве поработать, хрущевские времена такие. Поэтому я. Я пошел по стопам брата. Он тоже заканчивал ремесленное училище, потом добровольцем уже ушел на фронт, вернулся, к сожалению, с инвалидностью, а ранение в ногу, колено не двигалось. Поэтому Воткинское училище, потом Воткинский завод, потом Петин институт поступил завочное отделение, и меня в армию забрали.
0: И армия, опять этот Сибирь?
1: Нет. Нет? Армия Комарийской республики, зенитно-ракетный дивизион. Но оттуда пришлось служить. В Пензе бывал в Казахстане на полигонах, на испытании наших ракет. Три года я добросовестно отбухал в армии и вернулся младшим лейтенантом.
0: Биографию поэта по его стихам можно изучить. Во время службы в армии вы уже писали стихи?
1: Я посылал даже из армии стихи редкой белой воронкой, Снег пушистый закружил моя милая девчонка, Не горю, не ся, не тужи, не маши рукой печально, Глядя поезду, след что уводит друга в дальний край солдатских земли. Ну и так, и продолжение этому стихотворению, конечно, есть. Или, как у всех, сперва десятилетка, потом завод, досав, военкомат. Три года я служил в полку ракетном, на точке, так солдаты говорят. Мне повезло, сбивать врага учился, дежурство унес в созвездиях росы. Я в армии лишь тем и отличился, что мир берег от ядерной грозы. Мне повезло признаться, ну а где вы, так на научился тишину ценить три года я учился видеть небо на цели ракеты точно наводить но вот стихи это не только ореол какой-то поэтичности это но ну, в частности я к себе отношу что отображение своей жизни своего опыта жизни своей любви своих дорог своих поисках своих утрат всего чтобы не ложно было не вымучено и не надумано как оно есть потому что реальность иногда краше существеннее, чем просто какая-то поэтичность словесная. Ну
0: вот, устилимская поэма говорит, что вы в Сибирь попали снова.
1: А, да. Я после армии. Получилось так. После... Это что, романтика? Вы знаете, это не романтика. Хотелось что-то большего. Вот просто в городе Воткинске мне стало тесно в смысле каком-то поэтическом. Я поэтому поехал в город Чайковск. Уже не я, а с женой. И родился у меня первый сын. Игорь, который сейчас, кстати, в Хорватии работает артистом
0: балетом. Когда мы ездили в Петрозаводск на конгресс финногорских писателей, да. как раз к нему в Санкт-Петербурге да.
1: заходили в его квартиру, где он нас любезно встретил, познакомился с Петербургом, поскольку время было.
0: И он тоже в Устилимске побывал с вами вместе.
1: Он бывал, да. Он был со мной там в Сибири.
0: В Устилимске. Я знаю, что вы с секретарем комсомольской организации работали там.
1: Был. Не особо освобожденным и не освобожденным. Вы же туда поехали не для того, чтобы быть комсоргом. Ну, поехали нет. на стройку. Да. да, тем более, когда приехал в Сибирь, мне предлагали там воспитателям общежития быть, начальные классы. Ну, для меня это было совсем другое. Я поэтому пошел на производство, устроился в управление экскаваторно-тракторных работ, ремонту техники машин. Строительство лесопромышленного комплекса, но сначала гидростанции, усилимской гидростанции. Потом Потом, после завершения я захватил строительство лесопромышленного комплекса ЛПК, так называемого, и самого города уст Это же был поселок небольшой, строительный, в тайге. Потом вот стал сейчас достаточно экономически промышленный известный центр. частый центр культуры этого края.
0: Может быть, проиллюстрируем некоторыми строчками из этой уст Это
1: для меня дорого, конечно. Вот очерк котлования. Я беру свою вот сборник в общежитии. Вот, «В Барате, «Прорабская будка», на ангаре, «Ремонтный».
0: Девчат... Это поэма, состоящая из отдельных стихов. Да, да,
1: Ты. «Девчата устилимы», «Сосновые побережья»,
0: ну, «Сапоги Это... и
1: туфельки». Кстати, когда мне рекомендацию Герасим Степанович Ванцов
0: давал для вступления в Союз писателей, Союз писателей
1: России. России, он очень по-доброму отнесся вот к этим стихам и даже привел их, что как просто и ясно было выражено вот в этом стихотворении «Сапоги давайте и туфельки». «Не шнуровать, не мается. я сапоги купил, стаканы наполняются, шампанское кипит». Обновка в общежитии Предлога поискать Обувку уважительно на стол Не под кровать Эх, новые кирзовые Не сапоги, оклад а Подметки модерновые Со скрипом говорят Весна бурлит ангарская Но что там грязь тайги На радостях шампанское Льем прямо в сапоги Обмытый и обласканный Обул, охота петь Торопят парни Васька, Наталья чтобы поспеть. Мы в клубе объявляемся. Все девушки мои. Их туфельки влюбляются. Целуют сапоги. <свят> Есть рождение моря. Вот крупное, ну, большое стихотворение. <свят> Вы знаете, про арабскую будка, она публиковалась и в журнале «Сибирь», и в московских изданиях. Вот про арабскую будка. Ветрами продута, дождями умыта, в карьере, где рвут диабаз. Прораб Будка стоит деловитая наследница из северных трасс. И летом, зимою, свободной из бою погреться зайдут мужики, и пламя такое в печурке завоет, на стенках пылают жарки. Внутри ее пусто, всего-то богатство: две лавки, бачок для воды, но главное — крыша рабочего братства, и в банке живые цветы. Ну, конечно, и другие.
0: Усилимская Селимская эпопея. Сколько да. длилась ваша? Почти 10 лет, девять с половиной. А почему решили вернуться сюда?
1: Сын второй у меня, Максим, маленьким был и стал не климат ему. Жена уехала с ним сначала, но ну, естественно это обоюдное уже решение было, что надо уезжать. Это с одной стороны, второе какая-то поэтическая воля. Можно стать было просто строителем, но хотелось еще своего воздуха поэтического другого когда я там работал мы переписывались с писателем кулешовым
0: вы по были да
1: мы с ним работали вместе у меня милый друг был Борис Иродов редактор газеты РТО в Воткинске я кстати ему посвятил я снова снова друг тебя ищу мне тяжело не то что даже грустно вчера таким я милым был еще сегодня на душе и холодно и пусто не трогает меня вас Исторженная мань и страх берет чувствительное в сердце, а за окном такой хороший май, как женщина с улыбкойю протеста.
0: Вы слушаете передачу из цикла «Золотой возраст» с участием поэта Василия Глушкова. Василий Николаевич, говорят, что поэту, писателю нужно очень много ездить, видеть многое, поменять много профессий, чтобы изнутри увидеть что-то, встречаться со многими людьми. У вас ведь тоже вот Сибирь, Армия, Красноярск, Удмуртия, и Чайковский, Ижевск, Вижевский, в нескольких учреждениях работали в различных... Действительно, это. Так побывал я и на юге, и
1: на севере, и здесь. Меня ребенком привез папа сюда, когда его освободили, реабилитировали полностью. Я чувствую второй родины, в морскую землю.
0: У вас хорошее есть стихотворение на эту тему? Есть. Оно
1: небольшое есть стихотворение, но его публиковали и в сборниках у меня. Я с удовольствием читаю это стихотворение. А твои границы из тиши еловой, из озер пшеницы, в синие льноволновой, а твои узоры с женскими платками, огневые зори над чепсой, над камой, даль твоя искрится свежестью медовой, тишина искрится песней Родниковой.
0: Я не раз с вами выступал перед разной аудиторией, и с каким удовольствием вас принимают слушатели.
1: Но любимое стихотворение мое, и другие это отмечали, удмуртские многие писатели, поэты, говорят, Прочти вот это. И, кстати, очень, вы знаете, требовательный критик, литературовед Алексей Афанасьевич Ермолаев говорит хороший.
0: Послушаем это «Здравствуй, да. умой», да? Да, «Здравствуй,
1: умой». Вот у нас по-русски «хорошо» это по-удмуртски «умой», а «Здравствуй» это по по-удмуртски. К чему слова о дружбе и о братстве? Роднёю стали кумом и кумой. Приветствую, Джечбур! Ты отвечаешь «Здравствуй» и «хорошо». Хорошо рифмуется, умой, Не в том ли счастье, главное лекарство, работать рядом и спешить домой. Машу рукой, Джеч бур, ты отвечаешь, здравствуй, их хорошо рифмуется, умой, Удмурский край в лесное твое царство, Зайду и крикну, Эхом голос мой, То живет Дечьбур, то живает здравствуй, их хорошо рифмуется. Умой! Oh
0: У вас несколько сборников собственных стихов. Вы во многих коллективных сборниках Сибири, Удмуртии. Вот смотрю, сборник такой приятненький. Подарочные издание братство. братство. последнее время на болдинских праздниках бывали?
1: На двух. Меня приглашали на трех, но на один я не смог приехать. Уезжал на фестиваль в город Курск. Сопало просто по времени. А вот 41 первый и 45 пятый праздники пушкинской поэзии. Я благодарен организаторам и комитету, что они меня приглашали. От этих встреч у меня родилось стихотворение, и оно помещено вот в сборнике в этом Болдинское братство Болдина. Беседки, светлые опушки, святое Болдина, музей, такое чувство скоро Пушкин покажется из-за дверей. Радушно, весело воскликнет свое приветствие. Весь он живой поэзией возникнет, как вдохновение, как сон. Но голосок экскурсовода напоминает лишь о том, что мы под синим небосводом в его имении родовом. И вот уже на то похоже, что все зашли к нему домой, и печка русская в прихожей стоит девицей молодой. Проходим тихо в его зальце, в его рабочий кабинет, осенним светом озаряться, которым жил, дышал поэт». Да, как говорят, не дня без срочки. Это не просто действительно идешь иногда, не обязательно написалось. А ритмика поэтическая, как сердцебиение, что ли, оно присутствует. Поэтому много каких-то посвящений. Не то, что поздравляю, желаю.
0: Да, да, да. да. Посвящения есть альбомные, которые часто многие пишут. А есть посвящения, которые действительно уже художественное творение.
1: Вот у меня попросила известная наша... Активная писательница Ольга Парфенова Когда я прочитал стихи, кстати, осенью были Попросил, ну посвяти мне меня точно так же испытала это осеннее чувство и я с удовольствием Выключить радио, выключить, взять телевизор К окну подойти, осенний смотреть листопад И в миг ощутить, что ты светом каким-то пронизан И мысли, как листья, мечтательно тоже летят и воздух туманный и влажное с ветром прохлада, И то золотое, что не имеет цены, подобно любви, уходящее в вечность слада, так необычные в лоне обычного сны.
0: А вот я, Вероника. мой
1: любимый человечек, После праздника притихший зимний улицы денек Украшают ребятишки, подают свой голосок. До да чего ж прелестно утро, если солнышко в окно Стало в комнате уютно и светло, и озорно. Ярче отблеск новогодний, цвет на елочных шарах, Свет искрится небосводный на рождественских снегах. Это пописано в рождественской каникулы в январе 2012 года. Но я бы хотел, что сейчас что-то вы пробудили у меня поэтическую работу, мне хочется донести в разных аспектах жизненных. Вот я посвятил тоже полковнику МВД, члену писателя России Ростову Нургаяновичу Запарову стихотворение. Называется оно «Мы». Настоящие Они а бывшие И такими живем сейчас Свою родину долюбили В самый трудный, пожалуй, час Мы, на правду глаза открывшие Удивились, как быт наш сер Мы, до космоса воспарившие Мощным именем СССР Облученные от Чернобыля И проверенные на Афган Похвалялись рабочими робами И палатками в дебрях вам, комсомольцами убеленными, мы с отцовской сединой, в наших внуков, в детей влюбленные продолжаемся их судьбой».
0: Вы не только стихи, но и музыку сочиняете, и свои стихи под баян поете.
1: Я действительно забывался о баяне по крайней мере, ну, раз в неделю или два в неделю я обязательно тренировал. Я не мог, чтоб не спеть, соиграть сыграть, не закомпонировать, но сейчас получил травму руки, mm -hmm. и баян практически не беру в руки.
0: Вы саму о, Хотя, в
1: основном, да. Просто сын учился в музыкальной школе, а я где-то в девятом классе на гармошке научился играть здорово. И на всех свадьбах я в десятом и перед армией играл классно, конечно, на гармошке. А потом в армию ушел, я перешел на баян. И там руководил хором как художественный руководитель солдатского ансамбля, хоры. У меня где-то вот альбом есть от командира полка с благодарностью за организацию художественной самодеятельности.
0: Хотелось бы теперь и
1: песню? Песню! Я боюсь даже взять баян, потому что давно не брал и решил перейти на гармошечку, а тут другие аккорды.
7: Вот. Ты просила что-нибудь снежное, Чтобы все как под Новый год. Вот. Ну а где же я, ну а где же я, Столько сразу возьму снегу Столько звезд отыщу к И мерцающих химеем Хочешь вместе за гор, Охлаждая огонь на Там на воле во объятии ветра, Где кочует клуби сады. Я тебя, как озябшую ветку, Подниму над сугробом крутым. И волнением душа озари, по коленам снегу бредя За снежи На крестницы И метель сочинет Для тебя За снежи Amen.
0: Николаевич, вы же, кроме своих стихов еще, многих удмуртских поэтов перевели на да, русский язык. Да. Себёна Карпова отдельным сборником вышла, я знаю. Да,
1: разговоры у него и уже два сборника вышло. Действительно мои переводы.
0: Во время перевода вы на что больше уделяете внимания?
1: А чтобы донести поэтический голос автора. То есть сущность его мысли. У меня иногда это получается успешно. Ритмику, а как известно окончание мужских слов в конце. В этом бывает да, чтобы подчинить. Но как-то удается. Удается, потому что это очень важно. Сохранить ритмику. Ну и, естественно, логическую связь и саму сущность настроения, мысли, чувства.
0: Давайте одно-два переведенных на русский язык стихотворения Семена Карпча Карпова.
1: Их тут не одно.
0: Целый сборник, да.
1: Ну, у него здесь и детские ведь. Вот, ветря а легко на воде ветерочком играть, словно танцем детей кружит водная гладь, Тут и линии всплеск, И рисунки круги чудной, буковки блеск, И волны завитки. Как ветренка ветрят, Озорство ветерков, И скользят и поряд, пруд колышит легко. Да тут выбирать нечего карандаши, к примеру. Мои друзья карандаши, дымов рисуют этажи, Полями тропочки ведут. Над речкой солнышком встают, Играют, радугой цветут. Да. Очень цветом хороши У меня карандаши. И так далее.
0: Но вы же и прозу переводите тоже? Да. Егора Загребина. Да, Егора
1: Егоровича Загребина. Вышла книга «Лебеди моего детства». Тут достаточно моих переводов.
0: А поэзию или прозу вам переводить? Проще, Нет. не проще, не будем говорить. А приятнее?
1: Приятнее мне, конечно, поэзию. Но другое дело, что трудностей хватает. Ну, Самое главное, приятность, когда получилось. Приятно, автор, когда может или глазами выразить, или чувствами, или да, обнимет, или просто по плечу скажет, слушай, получилось ведь.
0: Василий Николаевич, вы родились как раз после 8 марта, когда уже отпраздновали Международный женский день, и много женской поэзии вам переведено, У мужской женской
1: Не говори, дорогой, я сам люблю этот праздник, но ну, действительно часть, а может даже больше, своей творческой натуры у меня связана с обращением чувством к женщине, к ее красоте, к ее изяществу, а больше того, тут и материнство, тут рождение человека. Тут все, поэтому у меня как-то сами откровенно рождаются иногда сроки. Поэтому вот, вы знаете, наш классика о шальчаки. Но для это еще просто женщины. Вот Галина Романова, когда принесла подстрочники своего стихотворения, я перевел ее, и хочу прочесть перевод.
0: Давайте послушаем. О
1: -ошальчаки. Как просто ты сплела венок словами, Он словно весь из скромных о шальчи зеленых на родимой каме, Венок не слепляет лепестками, Но все цветы, как искорки в ночи. С полей венок любовь свою плетала, Чтоб красоту удмуртскую открыть, И грустно сердце билось, трепетало, И до небес людской мечтой летала, Чтобы легко стихами говорить. Я твой венок на красном видном месте, В родном углу домашнем берегу. Не ангел он, не вдохновитель месте, но мой кумир – защитник моей чести, я без него жить мыслить не могу». Или вот Люба Тихонова написала стихотворение «Удмурская женщина». Я ее перевел.
0: На эти стихи уже положена музыка Екатерины Антоновой. Да. И эта песня стала как бы гимном Удмурской женщине. Да, Давайте послушаем, да. как это звучит на русском.
1: Вот. Кстати, она читала это в Москве, когда мы ездили на 450-летие присоединения в Удмуртии к России. «На каму реченьку твои глядят глаза, Лицо всегда озарено улыбкой, Твой взор нежней, чем дымки бирюза, Умом чаруешь, красотою пылкой, Удмуртская женщина. волна всегда душевного тепла, Любви огня, чувств радостного жара, Ты словно солнце в синей, когда мгла, Но и земна степенно, как держава, Удмуртская женщина. крючок ли, спицы ли окажутся в руках, Блистательное будет украшение, А голос твой, как песни родника, ты вся природа нашей отражения удмуртская женщина и то, что мир сегодня мы с детьми, так это твой подарок материнства, ты сила необъятная в часть тьмы очаг домашний, светлое единство, удмуртская женщина, полна всегда душевного тепла, любви огня, чувств радостного жара, ты словно солнце в синь, и когда мгла, но и земна степенно, как держава мурская женщина. Действительно, вот эти переводы, это близко мне сопали чувства, поэтому вот, когда совпадают авторские чувства с переводчиком, это самое главное. А вот, поскольку вы затронули тему международного женского дня, или как мы называем праздника весны, у меня в сборнике «Ромашковый снег» есть целый цикл «Стихами важного писать». Туда вошли стихи о любви, вот стихи о женщине, стихи чувственного плана такого. Я позволю несколько стихов на память прочитать. «Стихами вас живописать!» Бог мой, напрасно я пытался в глазах такие небеса, в которых бы навек остался. Вы для меня по красоте, как сочетание тайных линий, живая муза на холсте и голос скрипки Паганини. Или, наверное, сам я виноват, моя любовь живет неслышно, но разве солнце обвинят, что оно в ночь светить не вышло?» Назад не в силах повернуть, Твое лицо дыхание веет. Так беззащитно оттолкнуть Одна рука твоя умеет.
0: Николаевич, когда записывались то внучка Вероника, то внук Данил заглядывали. Ты очень любишь их чувствуется, и посвящаешь им и стихи свои. Давай, давай.
1: А не только посвящаю, Владимир Пантелеич. Вот в сборнике стихов «Ромашковый снег» есть стихотворение внуку. Он послужил для написания, когда совсем еще был в пеленках. «День по-осеннему солнечно ласков, Желтые листья Сверкает копель, Я Осторожно толкаю коляску, внука-фургончик, его колыбель. Вышел из дома прилично одетым праздником жизни, с малышкой конверт. Стал я с его появлением дедом, в этом и праздник, и счастье-секрет. Сразу на воздухе в сон поклонила, сразу на воздухе парень уснул. Тут же в коляску наличие мила, солнечный свет свой полдень плеснул. После роддома с ним месяц прожили, Господи, ради Радуюсь, дышит, сопит, Строго забочусь, колясколь пружинит, Сколько без соски По времени спит, нежность, Заботу, любовь проявляю, И не Потревожить боюсь, чуть что Спешу, говорю, Поправляю, спит, За судьбу его Богу молюсь. И Когда сборник стихов составляли В Нижнем Новгороде, Болзинское Братство, то тоже включили Это стихотворение, даже попросили. Так что оно ну, уже не только на нашей в Ильмуртской земле, известной на Нижегородской земле. Читал я и в других местах.
0: На этом время отведенной нашей программе подошло к концу. В программе из цикла «Золотой возраст» мы познакомили вас с творческой биографией члена Союза писателей России поэта Василия Глушкова. Передачу подготовили корреспондент Владимир Михайлов и звукорежиссер Татьяна Егорова. Всего доброго!